0: a empezar una carta nueva hoy, un libro nuevo de la Biblia. En este caso es una carta. Eh, muchos me están preguntando, el pastor Javier Ibarra está por ahí. Pastor Javier, ¿hay alguna duda ahí? ¿No? ¿Todo tranquilo? sí Bueno, eh, te quiero hacer una, una pregunta, porque hay muchos que me preguntan. Por ahí no son gente que está tan cercana aquí, pero también hay quien me lo ha preguntado. Eh, ¿Hay una manera de que le lleguen la, la, las, las prédicas, las enseñanzas? Hay un link, hay algo que tienen que. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? Dejan un mail registrado y le llegan los links. Ok, y eso lo pueden hacer en, en, la, en, la, en la mesa allí de, de servidores que están, donde dice carterito mensajes en CD y DVD. ¿Por qué estaba diciendo esto? Bueno, porque algunos domingos todavía, hasta después vamos a ya ajustar para que sea siempre igual mañana y noche. Sobre todo la gente de la noche no tiene, a veces tiene el correo, hay alguna enseñanza que queda. Eh, sin darse porque hay otras actividades como hoy que hay bautismos y eh, porque también quizá haya series anteriores nos gusta predicar en serie porque podemos desarrollar un tema no es que hablamos hoy de una cosa, mañana de otra entonces nos permite desarrollar un tema por ejemplo, ahora vamos a ver el corazón paternal de Dios a lo largo de toda la casa son 13 semanas que vamos a estar con eh, Primera de Juan hemos estado 6 semanas con la serie sobre la iglesia y esto nos permite a todos nosotros eh, como desarrollar un tema. No podemos, hoy hablamos de las misiones, mañana hablamos de... Y no te queda nada. Entonces tra traje otra cosa, porque también están los bosquejos. ¿no? ¿Me dan uno a mí? ¿Quedó alguno? Eh, el de hoy está más completo, el otro era más para completarlo. Hicimos más completo porque hasta que nos vayamos acostumbrando a anotar y todo, para tener una mayor idea de lo que queremos decir. Pero Lili me eh, pasó un, un artículo sobre por qué es importante también anotar. Ven que tiene un bosquejo, Si alguno no tiene, creo que hay todavía algunos bosquejos. <ríe> si yo pudiera leer esto. Mirá cómo arranca. Nuestro cerebro cambia todos los días. Lástima uno, ¿no? Que no cambia. Pero el cerebro cambia. Nos vamos... Menos mal que dice, nos vamos a dormir. Pensé que iba a decir, nos vamos poniendo viejos. Nos vamos a dormir todas las noches con un cerebro distinto al cerebro con el que amanecimos. Y yo que pensé que cuando amanecíamos no teníamos cerebro. Porque uno va hasta el baño, así, la, la zapillo de dientes. Bueno, no voy a hacer un chiste de cada frase porque si no... Existen diferentes tipos de memoria, etc. La importancia de tomar, estoy resumiendo, ¿eh? la importancia de tomar nota. ¿Por qué eh, ¿Por qué sirve tomar nota? Eh, sin memoria no hay aprendizaje. El tomar notas ayuda a la memorización. Cuando lo escribís y cuando lo lees, ayuda a la memorización. Ahora hay una pirámide que creo que, está, que la podemos poner, yo lo voy a leer de ahí porque lo leo mejor, que a vos te queda grabado el 10% de lo que escribís. Pero no era de lo que lees. Está al revés, está al revés. Menos mal que me acordé. tengo memoria, porque me lo explicó ayer mi esposa. Es el 10% de lo que lees. Vos lees algo, te queda el 10%. Te queda el 20% de lo que escuchás. Por eso yo predico largo, porque a usted le queda el 20%. Si predicaba corto, ¿qué dijo el pastor? Dijo que Dios es bueno. Entonces así a usted le queda el 20%. El 30% de lo que ves. Bueno, por ejemplo, también depende... Claro, a mí, por ejemplo, yo tengo memoria visual. A mí vos me, me lees algo y digo, para, para, no entiendo. Estoy como Fantino, para, para, para. ¿Vos me querés decir? Tengo que leerlo. Cuando lo veo, lo leo. Por eso a mí mucho el e-book, uh -huh, uso mucho el internet, pero me gusta el libro de, de papel. Y la Biblia es lo mismo, la tengo acá la Biblia, pero a mí me la Biblia de allá y la podés marcar y subrayar. Y después me... Cuando yo estoy repitiendo versículos, a veces, me, me, como no sé, no me acuerdo del capítulo, pero me acuerdo, tengo la memoria, donde está? Y lo que tengo que buscar en la Biblia, sé que está de tal lado, porque tenés memoria visual, 30% de lo que ves. 50% de lo que escuchas y ves, por eso estas ayudas visuales nos ayudan. Eh, 70% de lo que dice y escribe, o sea, cuando usted lo escribe y a su vez lo verbalizar. Si vos no lo podés explicar, esto es algo básico para quien va a compartir, por ejemplo, algo de la palabra de Dios, o alguno de ustedes tiene que dar una clase o una lección o algo. Si vos no lo podés explicar, es que no lo entendiste. Por eso yo muchas veces, ven, que hago, hago la invitación a salvación, explico el Evangelio, decimos que el Evangelio no es, si estás enfermo, Dios te sana, eh, vení, que estás, estás triste, Dios... Eso es lo que Dios hace aparte. El Evangelio es un plan que Dios tiene para el ser humano, que sin Dios está perdido. Dios nos ama, somos pecadores, necesitamos un salvador, Jesucristo es ese salvador, el pecado no se paró de Dios, Jesucristo es ese salvador, ese que nos eh, reconcilia con Dios, necesitamos arrepentimiento y fe, básicamente, y después lo que Dios nos da, un nuevo corazón, el Espíritu Santo nos hace parte de su familia, perdona nuestros pecados, ese es el, el Evangelio. Ok, por eso muchos de ustedes que vienen seguido, ven como otras personas lo escuchan por primera vez, pero ustedes yo sé que a ustedes más allá, uh, ya lo escuché. Sí, pero ahora ustedes, seguramente cualquiera de ustedes, ahora, eh, si son parte de esta iglesia, pueden presentar el plan de salvación. Porque el escuchar y el entenderlo tiene cuando uno lo puede verbalizar. Cuando uno lo puede decir, yo me doy cuenta de la predicación. Si yo, estoy, si yo no estoy claro, si yo no te puedo decir de qué voy a predicar en dos o tres... Ay, sí, ¿por qué no me decís las dos o tres frases y listo? <ríe> claro, me decía, de qué? el otro día fui a un asado de hombres, que un grupo de hombres me invitaba a la iglesia, y uno de los hijos chiquitos... Repiola me dice, era un viernes, ¿de qué vas a predicar el domingo? <risa> Esa pregunta es crucial, si yo no le puedo responder, es que no tengo claro. Entonces, eh, 70% de lo que se dice se escribe y 90% porque siempre algo se te, se te chispotea. 90% de lo que dice practica o experimenta. Uy, esta frase me gusta para el versículo que vamos a leer hoy, que estoy ansioso de empezar. Así que lee, por favor, Alejandra. ¿Había más? En vez no lo registré. Pero pará, que quiero que... No, está bien. Hay que hacerle caso a la jefa espiritual de la nación. ¿Qué más hay? ¡Ah! Lo más importante. ¿Para qué, entonces? Para resumen. ¿Para qué nos sirve tomar nota o tener el bosquejo y llevárselo? Cuatro razones. Me ayuda a mantenerme atento. Porque vas mirando, viste, si no, veo algunos que cabecean, yo digo, ¿seré yo que soy aburrido? Dicen que soy aburrido. Pero también hay algunos de ustedes que aunque yo acá cuente chiste, haga gimnasia, se duermen igual. Para eso es a las 9 de la mañana que vienen bien despiertos. Me ayuda a mantenerme atento. Número dos, me ayuda a ejercitar la comprensión de lo que escucho para luego escribirlo. Claro, tengo que poner lo que está diciendo tengo que anotar una frase. Tercero, me ayuda a distinguir la información importante de la que no lo es tanto. ¿Qué anotamos? Las ideas principales. Y número cuatro, me ayuda a recordar las ideas con posterioridad. No creo que después... Eh, bueno, sí, por ahí quizá... Yo, a mí me sirve mucho tener notas de, y cuando escucho algo bueno enseguida lo anoto. Es más, en la compu tengo una carpeta especial, dentro de esas carpetas que uno abre, donde cuando tengo ideas que por ahí no son... Leí algo o escuché algo que puede ser directamente bíblico ¿no? o no, algo que yo sé que en algún momento me puede servir, lo pongo en, ese, en esa carpeta. Es como si fuera un compartimento, en, como en la memoria esta da ¿no? menos, la memoria aquella da ¿no? más, Donde vos esto en algún momento me va a servir. Tengo una carpeta con ideas y cosas que algún día sé que puedo ir a, a, a recurrir. Eh, entonces ustedes pueden tener las notas, y después tengo, bueno, yo ya tengo una valija, dos biblioratos, donde antes se predicaba más escribiendo, y entonces ahí uno va guardando cosas. Y es interesante porque uno después en algún momento, si más o menos tiene memoria de lo que fue anotando, lo que fue escribiendo, le queda algo. Así que llévense este eh, pequeño bosquejo, y en toda esta serie de Juan... Lo vamos a, a, a ir, bueno, en la serie de la iglesia ya lo repartimos. ¿Qué va a pasar de acá a unos años si ustedes son consecuentes? Bueno, de hecho también muchos de ustedes se llevan eh, el CD o el link y me dicen, no, yo en la semana lo estuve volviendo a escuchar, porque uno necesita procesar la información. Por eso a veces también en mi introducción toco el, un poco el tema del domingo anterior, porque por ahí algunos no vinieron y los que vinieron lo refuerzan, y la idea hace que vos sepas, en la, eh, termina la serie y sepas de qué estuvimos hablando. Lo peor que puede pasar es que yo termino y se ¿de qué hablo? No sé, estuvo lindo, pero no sé, ¿de qué hablo? Nos emocionamos, no sirve si no sabemos, no nos queda. Eh, y es nuestro alimento espiritual la palabra de Dios. Entonces, si usted permanece, persevera en un par de años, usted puede tener ya, no le digo media Biblia, pero casi media Biblia estudiada, son 66 libros, nos va a llevar un tiempito, cada libro lleva algunos domingos. Pero ya tenemos hecho, eh, yo estaba mirando los días, más las series temáticas, hemos hecho series que son temáticas. Por ejemplo, en el Mundial hicimos una que se llamaba algo de campeón, no me acuerdo cómo se llama. Corazón de campeón. Corazón de campeón. Eh, hemos hecho sobre la iglesia, hemos hecho sobre las, los diez mandamientos, sobre las, bien, eh, las bienaventuranzas, todavía no la voy a hacer. Eh, y después series de libros. Tenemos Ruth, Esther, Efesios, Filipenses, Malaquías, Salmos, Santiago. Santiago eh, Salmos no entero, vamos haciendo antologías. Pero Santiago, todos esos libros. entonces vos vas teniendo un conocimiento de la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer la primera carta de Juan, que es fantástica. Es una de las cartas más lindas para predicar. Nunca la prediqué, pero he predicado eh, pasaje. Nosotros vamos a hacer párrafo por párrafo. Nos va a llevar tres encuentros. Ustedes van a salir, salir de, esto, de estas reuniones conociendo la primera carta de Juan. Que es una carta maravillosa, que es que la que yo siempre recomiendo a aquel que empieza en el camino de la fe. Les recomiendo un Evangelio, o sea, una de las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Si no conocen nada de la Biblia, yo recomiendo más Lucas, porque cada Evangelio tiene un énfasis para Jesús, de mostrarnos a Jesús de una manera. Mateo, por ejemplo, es más para los judíos, es el, el Mesías que ellos esperaban. Lucas es el amigo de los pecadores, y cuando uno viene al Señor sabe que es un pecador y se siente así, y, y es como que te lo presenta. Es el, yo le llamo el más evangelista de los evangelistas. Hay una de Juan también. Eh, una, un, una biografía de Jesús que hizo Juan. Ese, este mismo Juan hace tres cartas que son generales, no son para una sola iglesia, que son generales. Y es la carta para aquel que comienza en la fe, porque es una carta donde nos abre su corazón y de alguna manera nos muestra el corazón del Padre. Por eso se llama la serie El Corazón Paternal de Dios y le pusimos hijito, porque muchas veces se va a referir así. Juan, el último apóstol eh, en morir el último apóstol vivo hasta ese momento, diríamos, ya no quedaba otro, tenía unos 100 años, y en el crimen de la carta dice, hijitos, hijitos míos, hijitos, un hombre paternal, ahora no siempre fue así. Entonces yo lo que quiero hacer hoy en el primer eh, encuentro que, que, de esta serie, es presentarles a Juan, porque bueno poder recibir una carta, si eh, sí, la podés recibir, pero para poder comprender una carta o un mail, tenés que saber quién te lo envía para entender cómo piensa, por qué dice lo que dice, sino uno es como que está, eh, puede cometer muchos errores, puede hacer presuposiciones. Hay cosas, por ejemplo, que yo aprendí con los años, hay cosas que no se, que no se hablan ni por mail ni por teléfono, se hablan cara a cara. Porque ahí está la posibilidad de la repregunta, de no, tenemos un lenguaje eh, corporal y no es lo mismo decir algo que puede tener muchos significados. Hay palabras que, en la jerga popular, si lo miras mal es un insulto y si te lo dicen de otra manera casi que es un elogio o un gesto de cariño. No sé si me explico. Cuando alguien habla al otro y dice, che, ¿me está, ¿me está diciendo que soy tonto o me está, es un gesto de cariño? Entonces, hay cosas que se hablan cara a cara. Como no tenemos cara a cara a Juan, lo que tenemos es una biografía de Juan. Lo que yo quiero ver hoy, que veamos juntos, son algunos, algunos flashes de la vida de Juan. Y con esos flashes podamos ver un poco quién es conocerlo, un poco más a Juan. Algo conocimos de Juan cuando vimos las, la, la serie sobre las siete iglesias. Una serie que se llama Seven. ¿Por qué? Porque la escribe el mismo Juan. Y entonces ahí vimos algo de quién era Juan. Pero hace mucho y eh, hoy lo quiero hacer de nuevo y no es la misma predica, es otra predica. Pero quiero que veamos a través de esos flashes, esos pasajes, porque al fin y al cabo para conocer a una persona tiene que ver cómo actúa, cómo reacciona, cómo se maneja. Y quiero que a través de eso también veamos la obra de Dios en él y que algunas preguntas nos hagamos nosotros con respecto a nuestra forma de ser, ¿A quiénes somos nosotros? A conocernos un poquito más. Y a, aquí nadie juzga a nadie ni nadie evalúa a nadie, cada uno se evalúa a sí mismo. Leemos la Biblia, leemos la Palabra y la Palabra nos lee. Así que a medida que veamos eh, eh, este libro de Juan, vamos a conocer hoy a Juan y vamos a poder interpretar cuál es su pensamiento, su intención, qué quiso decir y qué se supone que hagamos... Eh, ...a partir de conocerlo un poco más a él... ...vamos a leer primero... ...y después vamos a revolver a leer esto... El ...capítulo 1... ...versículos del 1 al 4...
1: Lo, ...lo que era desde el principio... ...lo que hemos oído... ...lo que hemos visto con nuestros ojos... ...lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos... ...tocante al verbo de vida... ...porque la vida fue manifestada... ...y la hemos visto... ...y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
0: Lo que hemos visto, lo que hemos oído... Es lo que anunciamos, lo que han palpado nuestras manos. Juan es el último testigo presencial de la vida de Jesús. El último de los apóstoles. Juan es el viejito que queda, estamos en un momento, tiene casi unos 100 años, donde ya estamos en segunda y tercera generación de cristianos. Gente que ya no conoció a Jesús. Jesús. Y Juan es como que lo lleva, hay fuentes extra bíblicas, bíblicas, nos cuentan que Juan es como que lo llevan a las diferentes congregaciones, él se sienta frente a la gente y les cuenta cómo era Jesús, le cuenta lo que él vio, lo que él oyó, lo que palparon sus, sus manos, yo estuve ahí. A mí no me lo contaron, él me dijo, que me, ¿cómo lo sabes? Porque me dijo, que me dijo, tengo un amigo, que, No, no, él estuvo ahí. Yo lo abracé a Jesús, yo vi cuando los panes se multiplicaban, yo lo vi colgado en la cruz, yo lo vi caminar sobre las aguas, yo estuve ahí. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado en nuestras manos. Y en cierto sentido, todos los que hemos tenido una experiencia con Cristo, no, hemos, no lo hemos visto literalmente. Pero hemos tenido una experiencia con Él. Y vos si tenés una experiencia con Dios, nunca vas a estar a merced de alguien que solo tenga teorías y argumentos. No, porque yo pienso que la vida... No, nosotros... Vos podés pensar y es respetable lo que piense. pero yo he tenido una experiencia. Yo lo he visto, yo he oído, yo he experimentado a Jesucristo en mi vida. Tengo una experiencia, por más que vos tengas muchos argumentos. Eso nadie te lo puede quitar, una experiencia con Cristo. Es lo mismo que decir, bueno... ¿Qué es el amor? Podemos filosofar sobre el amor, profundizar, no está mal. Tratar de poner en palabras, pero ¿quién sabe qué es el amor? Aquel que, aquel que lo sienta, aquel que lo experimenta el amor. Bueno, Pablo es, eh, Juan es eso, es un testigo ocular. Y no solo es un testigo. ¿Alguien, la frase viene de esa frase que dice, bueno, la familia no se elige, los amigos sí. Juan es el amigo que eligió Jesús. Es el amigo más íntimo y más cercano de Jesús. Por eso se lo conoce como el discípulo amado. Pero en realidad Jesús amaba a mucha gente, no amaba solo a Él. No era tampoco su, su único amigo. Ahora sí hay algo que aprendemos. Uno puede ser amistoso con mucha gente, pero no puede tener un millón de amigos. Salvo que sea Roberto Carlos. <risa> Aunque no tener un millón... No. No sé si están mis hermanos de Brasil hoy o de la noche vienen. No podés tener un millón de amigos. No, tengo 500 amigos en Facebook. No, 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 no. Vos tenés 500, no sé, ponemos, ponemos otro nombre. Amigos no podés tener. Y, Juan, y, y Jesús tiene un montón de gente conocida. Tiene una familia amiga. Porque a veces uno tiene una familia amiga. No es una persona solo. Uno quiere a la familia. Y quiere a los integrantes de la familia porque pertenecen a esa familia. Y uno siente que esa familia es amiga. ¿no? Bueno, Jesús tenía una familia amiga que son... María, Marta y Lázaro, tres hermanos. De golpe él llora cuando muere y dice, el que amabas murió. Y va y lo resucita. Porque para eso soy Jesús. Dice, yo a mi amigo lo quiero tener vivo. Y entonces, ahí es distinto, porque hay uno ama a todos los intendentes porque pertenecen a esa familia. Es una familia amiga. Pero Jesús dentro de los discípulos, de los apóstoles, que eran doce, él tiene tres que son más cercanos. Pedro el conocido Pedro, Jacobo y Juan, que son estos hermanos. En los lugares más, en los momentos más íntimos y más difíciles y en los, los mejores momentos de su vida están ellos. Getsemaní, que es cuando Jesús está previo a la, a la crucifixión, cuando hay un ambiente de poca fe y Él tiene que orar para que resucite la hija de un hombre llamado Jairo, saca a todos afuera y deja a ellos. En el monte de la transfiguración, en todos los momentos... Eh, cruciales, él tiene esos tres amigos. Uno tiene que ser amistoso y amigable con todos, pero tiene que poder construir algunas amistades un poco más profundas, en un mal de este tiempo que es la superficialidad. No hablamos cara a cara, no hablamos cosas importantes. Y cuando el tema se pone un poquito profundo, alguno sale con un chiste como para evadir, hablar de lo que sentimos, de lo que pensamos realmente. En la vida de Jesús, su mejor amigo, el más cercano y más íntimo, fue Juan. Hay por lo menos nueve Juanes. ¿Está Juanes? Y hay nueve Juanes más en la Biblia. El más famoso quizá cuál es. Juan el Bautista. Por eso tenemos que llamar Juan el Amado, para se, se, eh, diferenciarlos. Juan el Bautista, todos sabemos que, fue, por la Biblia sabemos, no todos, pero sabemos que fue primo, era primo de Jesús. Hay, una, hay un indicio que este otro Juan también podría ser primo, porque la madre se llama Salomé y podría ser parienta de María. Así que no sé si en relación directa, o no, pero algún, vieron que algunos, bueno, aquí hay algunos que tienen primos, por algunos de ustedes tienen primos por todos lados. Algunos, algunos ya han conocido que resulta que eran parientes. Bueno, pasa en, la, en, la, en, la, en, la, en el ámbito cristiano pasa. Eh, así que pueden haber sido primos también. Eh, Juan tiene un hermano que se llama Jacobo. Los dos sirven a Jesús. Además, Jesús también llama a otros hermanos, Pedro y Andrés. Y a su vez Juan el Bautista podía ser medio, medio pariente. A Dios le gusta cuando la familia sirve junta. Eso no significa que todos tengamos los mismos dones, ni hay puestos que se heredan, los puestos que se heredan se llaman nepotismo, o sea, que no se heredan, los, los llamados no se heredan, los dones no se heredan, cada uno tiene su don, pero sí que a Dios le gusta ver una familia junta, que vengamos juntos a la iglesia, que compartamos algunas actividades juntas, que podamos servir juntos en, en diferentes áreas de acuerdo a nuestras edades, nuestros dones y nuestra historia, pero evidentemente dentro del círculo de Jesús no eran solo personas individuales, sino que algunos eran familia. El primer flash que vamos a ver de Juan se encuentra en Marcos capítulo 1 versículo 16 y después vamos a leer el 19 y el 20.
1: Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
0: 19 y 20.
1: Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
0: Bueno, primera pregunta que nos vamos a hacer hoy, en base a la vida de Juan, pero nos la vamos a hacer para nosotros también. ¿Cómo es tu temperamento? No somos todos iguales y Dios nos puede usar a todos. Eso es lo bueno. Nosotros, La Biblia dice que cada uno de nosotros es una piedra viva que va construyendo el edificio que es la iglesia. No, es, no somos ladrillitos, ni queremos que todos ustedes sean ladrillitos iguales. Todos tienen que pensar como yo, todos tienen que hablar como yo, todos tienen que... no, no. En última, todos tenemos que ser como Cristo. Yo ni siquiera creo eso, yo tengo mis discípulos, yo tengo mis discípulos, yo hago discípulos de Cristo, no hago discípulos propios, No quiero que se parezcan a mí, porque un discípulo deben alguien que sí, alguien, yo creo que, que se parezcan a Cristo, porque si se parecen a mí va a estar más complicado. ¿Y qué es lo que veo allá? Que, que cada uno, que Dios la, nos muestre, por eso sucede que la Biblia es verdad, porque Dios no te, la Biblia no te, no te vende un cuentito de hadas, ¿viste? como cuando éramos chicos, en las... ahora cambió esa, 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 esa línea, de enseñanza. Pero cuando éramos chicos, los, los héroes de, la, de nuestra patria, ahora ya también los criticamos por todos, tampoco sirve. Pero antes era como que eran perfectos. Entonces decimos, bueno, si el tipo era perfecto por eso. San Martín cruzó los Andes este, en un caballo blanco y el tipo lo cruzó en una camilla vomitando sangre enfermo. Ahora, ¿qué lo hace más, el, más admirable? Para mí lo hace más admirable que lo haya cruzado así. Estuve cerca de los Andes, con el avión pasamos por... Y este con un el, el 1800, no sé qué, en camilla. Y la Biblia hace lo mismo, nos presenta a la gente como son, no nos presenta perfectos. Salvo Jesús que es perfecto, el resto tienen un montón de, de, de errores, de pecados, de, de, de inconsistencias. ¿Y qué es lo bueno? Que uno dice, si Dios lo usó Él, me puede usar a mí. ¿Y qué tiene Juan en el temperamento? Hay, dos, hay más clases, pero vamos a poner dos extremos, dos clases de personas. Algunos de ustedes tienen una tecla que es on-off, encendido o prendido, ¿no? Encendido o apagado, perdón. Y algunos de ustedes tienen un dimmer, ¿saben lo que es un dimmer? Un dimmer es cuando vas a prender la luz, en vez de la tecla que apretas y prende y apaga, hay una que le, le va girando, tipo el ventilador, nosotros teníamos en un departamento, una, que, alguna que tiene 1, 2, 3, 4 y una que no tiene y es que vos le vas dando rosquita y va subiendo la intensidad de la luz o bajando. Eso es un dimmer para poner viste, media luz, ponele un buen vinito, no, está bien. O la tecla ¡pum! Viste, vos das golpe y te viene así. Bueno, Juan es de los on-off. Algunos de ustedes se van a identificar. Cualquier, cualquier cosita y ya se encienden, ya se prenden fuego. Son más impulsivos, vamos a decir. Iracundo viene después, pero primero impulsivos. Son más eh, pasionales. Otros son más cautelosos, más de procesar, necesitan pensarlo más, son más, más reflexivos. Juan es un... Todo nada. Ahora, ¿hay una personalidad mejor que la otra? Un temperamento, no la personalidad. ¿Hay un temperamento mejor que otro? No. Cada uno es cada cual. Y Dios usa a unos y a otros. Ser un on-off, un pasional, un intenso, puede ser bueno si estás bien encaminado, bien direccionado, pero en cuanto te encaminaste para otro lado... Puedes tener muchos problemas por ser así. Si algunos se van identificando. A priori pareciera que el cauteloso es como más... El que tiene el dimmer es como más equilibrado. Puede ser. Cada uno es como es. Y lo que vamos a ver es que Dios nos usa a todos. Y no necesariamente cambia nuestro temperamento. Ni nuestra personalidad que vamos a ver en un rato. Yo sigo teniendo un temperamento más de on-off. Lo cual me puede llevar... Puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo. Juan era on-off, ¿cómo lo sé? Bueno, Mar de Galilea, le dimos ahí, viene Jesús, está lleno de pescadores. Porque también dicen que ellos eran ignorantes, no, él tenía un negocio, era un líder, tenía empleados, había un negocio familiar. Está Juan con su hermano Jacobo, también Santiago. Jacobo es Santiago, es un, el mismo nombre, Santiago, Jacobo, Jacobo. ¿Eh? Claro, es San Iago, Santiago. ¿alguno se llama Tiago aquí? Bueno. Y Pedro con su hermano Andrés, Simón y Andrés. Y él lo llama. Y si usted lo, lo leímos esto, que Dejándolo todo, le siguieron. Ahora vos imaginate, estás en el trabajo, por supuesto que lo conocían. Ahí nos relata eso, no es que apareció Jesús y yo, oh, ¿quién es este? Seguime. Ah, bueno, voy. Eh. Evidentemente había ha habido contactos previos, conocimiento previo. Pero igual, imagínate que vos estás en, en el trabajo, si sí, sos cristiano, todo y hoy viene, y bueno tenés que dejar todo. Viene Jesús y te dice, deja todo y seguime. Juan no calcula las consecuencias, lo que va a pasar, de qué voy a vivir... No, él agarró viste, como cuando ves las películas americanas, a mí me da risa, porque cuando lo despiden o se van de un trabajo, agarran una cajita. Y yo digo, yo sí si me tengo que ir de acá, ¿de qué cajita agarra? Alguno de ustedes tiene que hacer una mudanza para irse de la oficina, viste. Y, y los americanos agarran la cajita, un poco más chica, y dice, sí, y se saluda con los que está, viste, y se lleva el, el retrato de la familia, eh, ¿Viste? Bueno, Juan dejó todo, dice, dejando las redes le siguió, o sea, dejó el celular, la computadora, la, la billetera, no sé. Yo siempre ando perdiendo la billetera, todo, saben cómo soy yo, con eso. Yo salgo sin plata ahora, me di cuenta que tengo que estar, sin... como cuando era chiquito, mamá me decía, tenés pañuelo, tenés plata, tenés llave. Los genes están en, en, en mi hijo. <risas> Pero ven la intensidad de la pasión. Juan no calcula las consecuencias. Él no tiene un dimmer. Señor, déjame que lo vea. Déjame que hable con mis papás. Vemos cómo hacemos. con el, Tengo que acomodar el negocio. Algunos tardarían porque estarían evaluando las posibilidades, las implicancias, los riesgos. No, este deja todo. Así decir, que imagínate tu trabajo. Mañana dejar la compu prendida, las herramientas, todo y te va. Deja todo atrás. Repito, esto puede ser bueno o malo. Depende para dónde estás direccionado. Acuérdate esa palabra, direccionado. Segunda pregunta, o segundo flash para Emo. Entonces lo que sabemos es que es un temperamento intenso el de él. Ahora vamos a ver cómo es la personalidad de él. Y vamos a leer, debe estar en el bosquejo también, Marcos 3:17.
1: A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es Hijos del Trueno.
0: Mirá qué lindo sobrenombre. ¿Y quién le puso el sobrenombre? Jesús. Así que no sé si una cargada, viste, de che, no pongamos sobrenombre. Algunos está bien, algunos se zarpan con los sobrenombres. Y como decimos ahora, no estigmaticemos, viste. Pero Boanergen le puso. A nosotros, yo conocí una banda desde... De, de... Hay una banda, sí, estuvieron acá tocando. Los Boanerges, Los hijos del trueno. ¿Tuviste en una tormenta eléctrica alguna vez? Este verano hubo un par tremendas en la costa. Pero que era... Cosa que nunca había visto. ¿eh? Así que imagínate, estos dos son los hijos del trueno. <risa> y a mí me encanta esto porque vos lo ves viejito, hijitos míos, amémonos de corazón, el que todo eso. Pero este es el hijo del trueno. O sea, la personalidad que tiene. Algunos de ustedes pueden ser arrogantes o así, intensos en algún momento de su vida por ahí con algo que les apasiona, con algún tema, con algo que quieren que suceda sí o sí, se ponen como locos por eso. Eso es algunos momentos. Y hay otros que son siempre así, o casi siempre. Este es de ellos. Yo cuando vi a estos, a estos dos me acordé de los barros echelotos. ¿Los conocen a los barros echelotos? El técnico de Boca, del hermano, de Chiquet, que eran jugadores, eran bravos, ¿viste? estos muchachos son bravos. Estos muchachos son bravos. Dios, Jesús le pone los hijos del trueno, ahí vienen los hijos del trueno. ¿Tienen algún amigo así? ¿Tienen un amigo? Es una pregunta para decir, ¿son así? Pero siempre puede decir, ¿tengo un amigo qué? Y, y, y quedas elegante. ¿Es algo bueno o algo malo? Y en este caso no es muy bueno. En general ser un hijo del trueno no es algo que vos digas, ¡ay qué lindo! ¿eh? Es algo que, que está en la personalidad de, la, de, de cada uno de nosotros y no lo, estoy, no lo damos como un elogio acá. ¿eh? Acá lo vemos para decir, ok, este era, podríamos llamar, dentro de su personalidad, era algo dominante en su personalidad, no era algo esporádico, o sea, para que te pongan hijo del trueno es que es tu característica. O es una de las características, dentro de la, cuando preguntas cómo es alguien. Por eso es importante Juan, porque Juan es el que nos puede decir cómo era Jesús. Fuera de Jesús mismo, la persona que más lo conoce, Juan, es el amigo íntimo. Entonces, Juan es el que nos va a contar cómo es Jesús, cómo siente Jesús, cómo piensa, es el que más lo conoce. Si yo te voy a preguntar a alguien, ¿cómo estaba? Bueno, primero a la señora, porque quien más te conoce... Él, él, él. si tienes una secretaria puede ser que la secretaria también te conoce o, la, o los compañeros de trabajo que están y si no tus hijos y tus amigos Jesús no tenía familia no tenía secretaria así que tenía los seguidores de sus seguidores Juan es el más íntimo así que Juan es el que más lo conoce y es el que nos va a hablar de Jesús y él es el que lo lleva a todos lados y contanos vos que estuviste vos que oíste vos que viste vos que lo tocaste vos que lo abrazaste a Jesús contanos cómo era pero acá estamos viendo cómo es el que va a escribir la carta para poder entenderlo mejor. ¿Y qué es lo que saco yo de acá? que en nuestra personalidad hay algo de Se Decir, ¿cómo es? ¿Cómo es Walter? ¿Cómo es Marcelo? ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo es Juan y su hermano? Que son parecidos. Y estos son, son como un rayo. El rayo McQueen. Son bravos los muchachos. ¿Cómo los llama Jesús? Que los conoce. Los hijos del trueno. Lo que quiero ver con esto es que a pesar, Dios nos usa a pesar de lo que somos. No siempre cambia nuestra personalidad y no siempre cambia nuestro temperamento. Es más, yo creo que normalmente lo que hace Él es que nos redirecciona, pero nos cambia los deseos del corazón, nos da un corazón nuevo. Pero normalmente tenemos la misma personalidad, la personalidad la cambiamos, podemos ir creciendo, podemos ir madurando. Pero somos los que somos, en el fondo somos. Más impulsivos, más cautelosos, más iracundos, más arrogantes. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Te conoces? Si no tenés muy, muy claro cómo sos, y aunque creas que lo tenés claro, está bueno tener un amigo, un esposo, una esposa, un hermano, Alguien que te señale, porque a veces uno cree que es de una manera que no es. Y porque todos tenemos un lado ciego y necesitamos verdadera gente que nos ame y que nos diga y nos señale las cosas. Porque lo que no nos quieren lo van a decir en otro lado, pero los que nos quieren nos lo van a decir. Es como el restaurante, que dice? Si comió bien, dígalo afuera, si comió mal, dígalo acá. Entonces necesitas gente cercana. Y lo otro que quiero que veas es que independientemente de cuál sea esa característica dominante en tu personalidad, Dios te puede usar y sí hay cosas que Dios va a transformar en tu vida. ¿Cómo estás con tus palabras y tus actitudes? Veamos una viñeta más de cómo era Juan, eh, este hijo del trueno, en Lucas 9, 52 y 55.
1: Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como Amén. hizo Elías, y los consuma?
0: Qué linda, en, qué entonces, ignoración.
1: volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué, de qué espíritu sois.
0: Jesús cuando te la tiene que decir, te la tiene que decir. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Y ustedes no saben de qué espíritu son, muchachos pero eso lo tiraron como espiritual. Yo no sé por qué cada día me gusta más este muchacho. <risa> ¿Alguna vez dijiste o escribiste algo y apretaste send y el Espíritu Santo llegó 10 segundos o un minuto después y vos dijiste ¡no, no, no! No es así, ¿eh? Ahora WhatsApp me dijo mi hija que WhatsApp tío, que tiene una opción. ¿En cuánto tiempo te puedes arrepentir, hija? Creo que es un o mi hijo fue. ¿cuál fue? En el WhatsApp hay un momento que ahora lo podés, viste que antes mandabas y fue. Ahora hay un margen, hay un margencito de unos segundos, dos minutos. Ah, bueno, dos minutos ya el Espíritu Santo tiene que obrar dos minutos tenés para que si te arrepentiste lo no borre... igual, claro, dos minutos tenés si el otro no lo vio. En cuanto aparecen los dos tildes azul, olvídate, estás en el horno. ¿Nunca te pasó? Yo les he contado que yo tengo unas cosas así, uno va aprendiendo a, a, a identificar a Dios cuando nos quiere marcar algo, que cuando yo digo, que es muy común porque soy un bocón, cuando digo algo que que no es muy correcto, que no está bien. No, no es que protesto, protesto todo el tiempo, esas cosas no. Me refiero, me refiero cuando ah, hago algún comentario, algo, algo que siento como cuando el Espíritu Santo te redarguye, que no sabes qué es, pero te hace sentir mal. Te convence de pecado, la Biblia dice, a... y yo siento como un pinchazo acá. Oh, Dios, ¿qué dije? Me pasa seguido. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Sí, eh, podés volver sí, a decir, Hay que pedir perdón. Algunos no piden perdón, nunca. Nunca te equivocas, nunca pedís perdón. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo a arrepentirse? Si nunca te ve pedir perdón. A uno de los hijos hay que pedirle perdón. Porque a veces descargamos contra ellos nuestros nuestro nervios y los retamos por algo que un día se lo festejamos y a lo lo retaste por lo mismo. O fuiste injusto en una decisión. Y si tu hijo ve que nunca te arrepentís, ¿cómo, ¿cómo va a aprender a arrepentirse? Y tenés que prepararlo porque un día se tiene que arrepentir delante del Señor para ser hijo de Dios. Entonces, ellos tienen un problema. Samaritanos y judíos no se quieren. Son medio primo hermano. Los samaritanos tienen otras costumbres, los judíos no los querían porque decían que ellos interpretaban la Biblia de otra manera, que se habían hecho su propia, como si hubieran hecho su propia, la Biblia a su manera. Eh, no se querían y eran como de segunda categoría para los judíos. Mestizos son, viste, no los querían mucho. Entonces, incluso para cruzar el territorio, de, de, eran capaces de hacer más kilómetros para no encontrarse con ellos. Vieron cuando vos, ahí viene, ahí viene um, bla, bla... no mires, no mires, no mire! no mires. Y cuando ve el otro, ¡oh! ¡Cómo! ¡No te había visto! Una vez, hace muchos años, dice, no, el pastor me, estaba en el, no sé dónde estaba y no me saludó. Y yo digo, yo no lo vi. Si me vio, ¿por qué no me saludó? Ahora estoy enojado con él. Como se le di vuelta, ¿no? Y entonces dice el ok, Jesús, on off, ¿viste? Ah, cuando él avisa que va a ir a los samaritanos, los samaritanos le cae mal y no lo quieren recibir. Ah, no te quieren recibir. Ah, no te quieren recibir. ¿Querés que mandemos? Fíjate qué arrogante que es. No dice, Señor, mandá fuego del... ¿Querés que nosotros mandemos que descienda fuego del... Como Elías, amén. Como el profeta Elías. ¿Querés que mandemos que descienda fuego y los prenda fuego, los consuma? Yo me acordé, no es que sea autorreferencial, pero es que me pasó esto. Me acordé cuando nosotros predicamos en la plaza de Morón. Los chicos van también mucho, llaman Follet. Y yo tenía un temperamento, tengo un temperamento así, on off. Entonces cuando salían del tren, a, a Carramares Una vez leímos eso, que la estación de... Dos cosas voy a decir ahora, de, con respecto a las estadísticas. Los americanos tienen estadística para todo. Número uno, el 80% de las personas que conocen a Cristo lo hacen antes de los 14 años. Y muchas iglesias están cerrando la escuela dominica. ¿Cómo va a cerrar eso? Si ahí se convierten los chicos. 80% de las personas se convierten antes de los 14 años. Luego el porcentaje sube un poquito hasta los 18. Un poquitito, un poquitito. Después de los 30, el porcentaje creo que es el 3%. ¿Dónde tendríamos que predicar? Y alguien me mencionó, me hizo recordar que ahora hay una... ¿Vieron que antiguamente se hablaba de la ventana 1040? La ventana 1040 era una ventana geográfica. Que tenía que ver con el África y todos iban a predicar al África. La ventana 4 es una ventana no geográfica, sino demográfica, es decir, por edad. Desde los 4 años a los 14 años. Se le conoce como la ventana 4 porque en esa, ese es el campo misionero que hay que apuntar, ahí se convierte la gente. Por supuesto el Evangelio se predica a todos, pero ¿cómo vamos? Pues ya lo dijo Jesús, eh, lo dijo la Biblia, en el Antiguo Testamento, instruye al niño en su camino. Aun cuando fuera viejo no se apartara de él. Todos los que tienen chicos acá, ustedes tienen que buscar esta o la iglesia que sea, donde tu hijo crezca en la palabra. Crezca feliz. En la palabra no que se llene de tradiciones y de no, y que todo no, todo no, todo no, de cosas que la Biblia no dice que no. Que se llene de la palabra de Dios, que sea feliz. Yo siempre, siempre recuerdo que yo estoy acá hoy, porque cuando tenía unos 20, 19, 20 años, me llamaron mis amigos de la infancia, porque yo no iba a leer. Me aburría, a los 14 me fui. Me salí por la ventana de los 4, 14, me había bautizado los días de los 14 me fui porque me aburrí. Nosotros queremos crear un lugar donde los chicos la pasen bien, se diviertan, sean, felices y, y, y se puedan expresarse libremente, no todo no porque la tradición dice no hagamos de los chicos viejos, confundimos ser espiritual con ser viejo. Algunos de nosotros ya somos más viejos, no es que somos más espirituales, o sea, nosotros nos queremos ir a dormir temprano, ellos no. Por eso acá a las 12 y pico de la noche el sábado, y es temprano para los chicos, pero aún así, pase la puerta a una escuela los sábados. Por eso no vamos a poner un culto el, el sábado. Porque este lugar se llena de pibes y pibes y pibes que vienen acá y que traen sus amigos. Y no lo queremos poner en una rondita que canten celebrada a Cristo. Que crezcan en la palabra, pero que puedan pasar una etapa tan linda de su vida, donde... Sembremos en ellos en recuerdos, y ellos generen esos recuerdos y esos lazos que el día que estén medio tecleando sean esos amigos los que lo vayan a buscar. Así que, pero no te podés acordar a los 15 años cuando, que tenés un hijo de 15 años. Oh, yo tengo un hijo, todo yo a la iglesia. No, tenés que traerlo de chiquito. Y tenés que traerlo y para traerlo no vienes solo, tenés que venir. y el chico no se adapta y no se adapta porque lo traes una vez cada tres meses al jardín te hace ir dos horitas una horita cada día al principio así que hay que ser consciente de eso que hay que prepararlo porque después dicen, bueno, porque hay diferentes etapas de su vida donde hay que prepararlo de pequeño y no podemos caer en esa que no no cuando sea grande que elija Pero, es una estupidez o vos le decís ahora oh, que coma caramelo cuando sea grande que elija si quiere comer sano no, cuando sea grande que elija si quiere saber leer. Entonces a la escuela no lo mando. Entonces, no, si quiere, que elija. No, vos te ocupás de, 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 su de su intelecto, de su educación, de su alimentación. ¿Cómo te vas a, a ocupar de lo más importante que es su espiritualidad? Me fui de tema. Claro, ah, elegimos la iglesia por lo que me gusta, a mí no. Va. Fíjate ¿dónde está bien tu hijo? Quieres que mandemos que descienda fuego? Uh. Ah, yo estaba en la estación de Morón, repartía los, volví. Me quedé en la estación de Morón, ahí volví. Dios te bendiga, Dios te bendiga, y ahí uno me agarraba, y me lo tiraba, te vas al infierno, ¿eh? levanta eso. Me molestaba mucho que tiraran los folletos. Me dijeron una vuelta, hagamos una gran campaña, de, así de, antes de antes las campañas de nosotros hacemos campañas de evangelización porque evangelizamos todos los mismos. Hicimos un folleto, repartimos 27.000 folletos, hace 20 y pico de años, ¿te acuerdas? Llenamos un molón de folletos. Y claro, cuando yo veía uno en el piso me ponía loco. Y bueno, pero en 27.000 algo queda, ¿No? Esa es la biografía de Juan, así como era, un cuadrito de cómo era. Hasta que Jesús empieza a trabajar en él y lo que hace es redireccionar, es canalizar, como se dice, esa pasión, esa intensidad, ese temperamento que tiene. No deja de tener ese temperamento, pero Dios, Jesucristo, lo direcciona. Tu debilidad es tu fuerza mal direccionada. David es un hombre apasionado, David es el rey más importante de Israel. Es un hombre apasionado. Se acuesta con una mujer casada, la deja embarazada y manda a matar al marido. Eso es pasión mal direccionada. Pedro es un hombre atrevido. Lo, él lo manda a Jesús, quiere que Jesús haga lo que Él dice. Eso es coraje mal direccionado. Lo que hace Dios es redirigirte. No cambia tu personalidad, tu experiencia, tus habilidades, las usa redireccionándola para sus propósitos. Si sí te dejas direccionar. Por eso la siguiente pregunta es, ¿estás dejando que Jesús redireccione tu vida? Dios toma tus áreas más débiles y tus áreas más dañadas y las redirecciona para sacar lo mejor. Marcos 10.35 y 37 y 43 y 45.
1: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ah, muy bien. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
0: El sigo, no, el de Juan Jacobo dice, Jesús, estábamos pensando, estábamos pensando juntos. Acuérdate, son los echelotos, ¿no? Estaba pensando, seguramente habían leído Isaías, ¿vieron? Que Isaías dice que vi yo al Señor sentado en un trono. Estábamos leyendo Isaías, pienso yo, dice que hay un trono. Y yo dije, faltan dos sillas más. Y Jacob le dijo, tenés razón, Juan. Pero vamos a hacer una cosa, porque Jesús, vamos a ser humildes, que Jesús se siente en el medio, que Él se siente en el trono. Estábamos pensando, ya que vas a instalar tu reino, ¿Por qué no ponemos tres sillas? Esto es literal, o sea, estoy, lo estoy traduciendo al argentino, pero es así. Ponemos tres sillas, ¿entienden la idea grandiosa de, de Juan? Es, vos te sentás en el trono y nosotros uno a cada lado del, del trono. Somos los virreyes. Estamos pensando que necesitamos un asistente, Jesús, que haga lo que nosotros queremos y pensamos que vos sos un buen asistente, porque vos haces lo que predicás, es como decimos muchos nosotros, necesitamos un asistente, que Jesús sea nuestro asistente. Algunos ni lo dejamos sentar en el trono, nos sentamos en el trono nosotros y lo tenemos a Jesús al lado. Entonces le reclamamos, eh, declaramos que Él tiene que hacer lo que nosotros queremos, que Él va atrás, algunos que declaran que va adelante y Jesús va atrás haciendo lo que uno quiere. Que si vos tenés la suficiente fe, te sentás en el trono y Jesús está a tu disposición. Un poco arrogante, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Veámoslo del lado de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? ¿A quién le ganaste, Juan? No, querido, ¿cómo te vamos a poner una silla al lado del trono? ¿Qué te está pasando? ¿No estás entendiendo bien? Un montón de cositas que uno podría pensar que Jesús le dice. ¿Qué hace Jesús? Lo redirige. Los redirecciona. Es genial lo que responde, por eso es Jesús. Porque Él ve que ellos están mal direccionados, pero que hay... hay ganas de hacer algo, hay potencial. Hay una frase que usamos a veces que dice, es mejor atajar locos que empujar idiotas. No es muy bíblica tampoco. O sea, no entró en el canon, en proverbios no está. Pero es la idea de, y hay gente que viene con ideas muy locas, es preferible decir, mira, esto, vamos, vamos a acomodarlo, a redireccionarlo. Yo trato de no decirle que no a una idea, a veces lo que hacemos es tratar de darle una forma, porque por ahí, pero es mejor eso que, que no se le caiga a nadie una idea, lo tenés que estar empujando, che, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Entonces él ve que tienen eso y le dice... La gente de este mundo trata de servirse. Ustedes quieren ser grandes, no hay problema si quieren ser grandes en el reino de Dios. No está mal querer ser grande en el Reino de Dios, sí si importa la motivación. Les voy a decir cómo pueden ser grandes en el Reino de Dios. Sirvan a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Juan dice, quiero ser grande. Jesús le dice, déjame cómo te digo, cómo, cómo, ¿cómo lo puedes lograr? Ahí ya captó la atención, ah, ¿cómo puedo ser grande? Tenés que servir a los demás. Así funciona el reino de Dios. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Llegamos con una historia, con un temperamento, con una personalidad, con una forma mal aprendida de hacer las cosas, una forma mal aprendida, como ellos, que pensaba? Ah, ahora estamos al lado de Jesús, somos los capangas, somos los que mandan. Y Jesús le dice, no, no me da gusto. Somos los grandes, ¿vos querés ser grande? Acá es distinta la cosa, acá tenés que servir. Quinta pregunta, que es muy parecida, ¿está transformando Jesús tu vida? Juan se convierte en uno de los miembros del círculo íntimo de Jesús, de los más cercanos. Están los momentos más trascendentales, dijimos Getsemaní, cuando resucita la hija de Jairo, en la transfiguración, y en la última cena, Jesús le dice a un grupo de sus amigos que hay uno que lo va a traicionar. Juan está sentado al lado de Jesús, lo cual ya indica... ¿Qué relación había entre ellos? Vos te sentás con alguien cerca que, que, que estás cómodo, que tenés confianza, y le dice al oído: ¿Quién te va a traicionar? Juan, dijimos que era on-off, ¿no? Todo o nada, encendido, apagado, no tiene término medio. Y ahora está completamente comprometido. Vamos a ver que él está completamente comprometido con Jesús. Más que Pedro, a esta altura. Porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y Pedro dice: "Yo te voy a seguir hasta la muerte, aunque vengan degollando". Y, y él lo cree realmente y saca la espada y lo defiende a Jesús. Pero después lo niega porque se asusta. El único discípulo, el único apóstol que está a los pies de la cruz es Juan. Y Juan le dice: "Uno de ustedes", le dice Jesús, "uno de ustedes me va a traicionar". Y Juan le dice: "¿Quién es?". Porque Juan está seguro que él no es. Los demás empezaron a mirar y ¿qué, ¿qué preguntan? ¿Seré yo? ¿Seré yo? O sea, no están tan seguros. Pero Juan está seguro que él no es y no dice, ¿seré yo? Dice, ¿quién es? Él estaba preocupado por Jesús, no por él. El resto se preguntaba si no serían ellos. Pasó de ser un egoísta a ser un servidor Jesús está en la cruz, la gente le grita, los ladrones a sus lados. ¿Quién está ahí? Está Juan. Juan, la mamá, porque la mamá está siempre y, y otra mujer se había ahí. Y la cruz era una forma de escarmiento, o sea, se crucificaba a la gente para decir, ah, no hagan, no digan. Esto es lo que le pasa a los que, que, no, lo que hacen algo que no nos gusta. Eso es lo que te puede pasar en la escuela o en el trabajo. Que cuando haces algo que no, no, no les gusta a los demás o que no cuadra con los demás, tengas problemas. ¿Y cuál es el escarmiento? Tratar de hacer algo público. Alguna broma, alguna burla, una cargada, una, una maldad. ¿Por qué? Ah, para que los demás vean que a los demás no se les ocurra hacer lo mismo. Y eso hacían con la cruz. Los crucificaban a él y decían, esto es lo que le pasa a los que no nos hacen caso, decían los romanos. Por eso todos salen disparando. Pero Juan queda ahí. Y en la cruz vemos que Dios lo, lo transformó, que, que el Señor lo transformó, que Juan está ahí y Jesús colgado en la cruz le dice, Juan, tengo que hacerte un pedido muy importante. Le encarga lo más valioso que tiene, que es la mamá, la vieja. Y le dice, cuida mamá. Ahora él es tu hijo, le dice la madre. Y a, y, 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 y a Juan le dice, ahora ella es tu mamá. Mirá el grado de confianza y de amistad que tienen, que le encarga lo más preciado que tiene. Eso yo creo que es... Nosotros nos criamos en una cultura que estaba muy separada de la cultura católica en algunas cosas, en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, esto de los padrinos no estaba porque era como que eso de los católicos, porque era padrino de bautismo. Nosotros... Eh, pusimos una, una no es una figura una figura pero nosotros no tenemos autismo infantil pero presentamos a los chicos y algunos de nosotros hemos elegido eh, ejercer un padrinazgo o que nuestros hijos tengan ¿cuál era el sentido? si me pasa algo tiene un padrino si me pasa algo tiene alguien que va, lo, lo, lo va, se va a ocupar de él ese es el, el, el sentido bueno es lo que hace Jesús con Juan le dice vos cuida de mi mamá En la tumba Jesús es sepultado, una roca fue puesta en la entrada. Juan ama a Jesús, Jesús ama a Juan. Juan oye que Jesús está vivo y corre a la tumba. Por respeto, espera que llegue Pedro, que se llama viejito, venía atrás. Pero dice, si está vivo lo quiero ver ahí. Ahí está Juan de vuelta, es el único que está siempre. Y en la resurrección, en un momento que él se le aparece a los discípulos, eh, prepara un desayuno en la costa, ellos están en, eh, en una barca, vuelta, no pescaron nada, es la segunda vez que no pescan nada, y cuando lo ven a, a, a Jesús, que está haciendo un pescadito ahí en el, a la orilla, el primero que lo reconoce es Juan, y dice, es el Señor. Pedro se tira al agua, porque es otro, otro desaforado, se tira al agua y va nadando para llegar más rápido. Pero bueno, Un temperamento también. Pero el que lo reconoce es Juan, ese es el Señor. Su vida cambió de una forma tan extraordinaria, Jesús no cambió su fuerza, su pasión, su coraje. Había que estar a los pies de la cruz, ¿eh? Matthew Henry fue un, un puritano, un, teolo, un teólogo también, hay muchos comentarios de Matthew Henry. Él decía que hay amigos que son golondrinas. Se van cuando llega el invierno. Los amigos golondrinas. Y hay otros, que a veces pasa mucho en la familia que cometen este error, están solo para la crisis. Que está bueno estar en la crisis, pero también está bueno estar en los buenos momentos. O sea, no podés ser amigo de tu esposa cuando está enferma nada más. O de tu esposo. Si está enfermo tenés que cuidarlo, en lo bueno y en lo malo. Pero en todo momento, eso es lo que hace el amigo. En todo tiempo hace el amigo. Ama el amigo. Y vieron que el versículo dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Saben lo que dice otra versión? Y nace para los tiempos de angustia, el amigo nace para los tiempos de angustia, eso es fantástico. Por eso ahí reconoces a tus amigos, a tus verdaderos amigos. El hermano de Juan fue el primero, el primer mártir en morir fue el hermano de Juan. Todas fuentes extra bíblicas nos cuentan cómo lo fueron matando a cada uno. A Juan, Juan es el último morir, aparentemente lo meten en aceite hirviendo, ¿sabían esto? lo dijimos cuando vimos la, la serie sobre Juan, ah, sobrevive milagrosamente y lo envían a la isla de Patmos, a trabajar en unas minas. Ahí es donde escribe el Apocalipsis, donde se le aparece Jesús y le habla de la iglesia. No lo pudieron callar. A Santiago, vimos el libro de Santiago, lo subieron a un pináculo y lo tiraron. Como sobrevivió, lo mataron apaleado, a lo apalearon y lo mataron. Juan, sigue sí, hablando de Jesús. ¿Ves que tiene temperamento? Porque ahora lo vamos a ver, digo esto porque ahora lo vamos a ver que diga, hijitos míos, no amemos de palabra". el discípulo amado, cuando dicen que es el discípulo amado, que recostaba la cabeza, va a decir, este Juan era medio blandito. No, querido, era el hijo del trueno. Lo tiraron en aceite hirviendo, salió de ahí y siguió hablando de Jesús. Lo exiliaron en la isla de Pando y siguió hablando de Jesús escribió el Apocalipsis, escribió las cartas. Algunos decían que Juan era un hombre sin educación, que los discípulos eran gente sin conocimiento. Juan no, eso, eso decían los críticos de él. Juan es un hombre que era un líder, que tenía una empresa de pescado, de pesca, y además tuvo tres años en la universidad con Cristo. Bueno, esto todo fue la introducción. La prédica viene, podrían haber llegado a las 12, mire. Ahora, vengan los músicos, la prédica va con música. Última pregunta que te quiero hacer hoy, ¿confías en la palabra de Juan? ¿Ves que es importante saber quién lo escribió? Estamos hablando del hombre que más conoce a Jesús, después de Jesús mismo, por supuesto. Él nos va a decir, y va a decir, a mí esto no me lo contaron. Lo que vimos, lo que oímos, lo que, palp lo que palparon nuestras manos. De eso vamos a hablar en este mes. No de lo que yo vi, yo te voy a contar lo que Juan vio, lo que Juan dice, lo que Juan aprendió. ¿Podés empezar a ver el corazón del Padre? el libro le pusimos entonces, hijitos. Si lees una y otra vez la carta, si la relees, vas a ver que a cada rato Juan va a decir, hijitos míos. ¿Cómo puede alguien pasar de ser el hijo del trueno a ser el discípulo del amor? Juan es conocido como el discípulo del amor. ¿Cómo puede pasar? La única explicación es la obra de Dios. ¿Cómo puedes pasar Moisés de ahorcar a un tipo y matarlo en un ataque de, de ira justa, una justa ira porque estaba viendo que lo estaba eh, azotando a un, a un esclavo y lo estaba matando entonces en un sentido de justicia va Moisés a defender al débil y lo agarra el cuello y lo mata a, tenía alrededor de unos 40 años pasa 40 años en el desierto y vuelve para los últimos 40 años sacar al pueblo de Egipto y volver a llevarlo por el desierto, y termina la historia de Moisés diciendo que era el hombre más manso de la tierra. Dice la Biblia que lo necio y lo vil eligió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Si alguien es manso, si alguien es bueno, bonito, si alguien es amoroso, entrada, la... ¿dónde está la gloria de Dios? Vos dirías, oh, Moisés siempre fue manso, Este es un pan de Dios. Juan, si siempre hubiera sido así pero la gloria de Dios es transformar nuestras vidas donde no quede duda que es la mano de Dios porque eso hace que nuestra vida, se, si alguien ve algo como un viejo himno cantamos, que decía si hay algo bueno en mí si tengo algún honor, que ese honor se vuelva a la cruz es decir, si alguien ve algo bueno en mí es automáticamente así, yo tengo que decir mira Jesús me redireccionó para yo te pueda redireccionar hacia Él. No mires algo bueno en mí, míralo en Él. Si hay algo bueno en mí es lo de Él. Entonces, diríamos, no, bueno, Moisés fue siempre manso. No, pero si vemos al que agarró del cuello a uno y lo mató, y después es el hombre más manso de la tierra, tiene que ¿qué pasó en el medio? Pasó Dios. Si este es el hijo del trueno... Y ahora es el discípulo del amor. ¿Qué pasó en el medio? Pasó Dios. ¿Qué le dio Dios? Un corazón paternal. Un corazón de padre. Un corazón que ama a los, a los demás, a su congregación. Porque en realidad esta carta es universal, no es una congregación puntual. Pero él es, el, es, él es el apóstol que quedó vivo. Este sí es apóstol de verdad. Este es el que está ahí y les dice a la segunda y tercera generación, les vengo a hablar de Jesús. No les vengo a hablar de cuán grande soy, sino de cuán grande es Él. Y estaban ahí todos escuchando, es como si trajéramos ahora, bueno, ya, no sé cómo está su salud, pero está vivo todavía Billy Graham. Tiene como 90 y pico, ¿no? 90 y bueno. Imagínense que lo podíamos traer y, y nos hable Billy, y todo escuchando a Billy, y bueno, Todo diciendo amén. Bueno, Juan... Otra que vi, Juan estuvo con Jesús Encima él podía decir Yo estuve a los pies de la cruz Yo lo vi morir en la cruz Yo vi cuando le explotó el corazón Y le salió agua y sangre del costado Yo vi cuando dijo Perdónalos, no saben lo que hacen. Él me dijo que cuide a la mamá Pero yo lo vi resucitar Haber conocido a Jesús Le hizo la vida más fácil a Juan de ninguna manera de ninguna manera pero él está tan feliz y agradecido de haber conocido a Jesús que quiere que esa, ese, ese gozo que él siente sea completado con la mayor cantidad de gente posible que conozca a Jesús no podemos ver a Dios pero podemos ver a Jesús y eso es de lo que habla Juan algunos de ustedes no entienden que no son huérfanos, que tienen un papá. Y de eso viene a hablarles Juan, ustedes tienen un papá. Ustedes no están a la deriva en este mundo. Ustedes no dependen ni de la casualidad, ni de un gobierno, ni de las circunstancias, ni de su jefe, ni de su nadie. No entienden que ustedes no tienen que ganarse el derecho a ser hijos. Ustedes son hijos por amor, porque Dios nos amó a pesar de de ser hijos del trueno, a pesar de nuestra arrogancia, a pesar de nuestro impulso o de nuestra pasividad, a pesar de nuestra pasión o de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra historia, de nuestros pecados, Él eligió hacerte parte de su familia. Y estamos viviendo una, un tiempo que yo creo que hay una crisis de liderazgo mundial. No hay líderes mundialmente. Hay una crisis, yo estoy pensando en eso mucho Y algo vamos a hacer eso Hay una crisis de llamados Yo no estoy viendo que surjan tantos pastores jóvenes en, en la obra nacional Hay una crisis de liderazgo gubernamental En los países, ya no hay líderes Y hay una Profunda crisis de paternidad Y yo en esta serie Quiero mostrarles que ustedes tienen un padre y que eso implica un montón de cosas para ustedes. Un padre te da el apellido, un padre te da la identidad, un padre te da la pertenencia. padre te da la guía, un padre te da la dirección, un padre es el que te enseña y ninguno que está acá tiene por qué ser huérfano. Si Dios te adoptó como hijo, vos tenés que adoptarlo como padre. Independientemente de la imagen que tengamos y de la relación que hayamos tenido con nuestro Padre Terrenal, que por cierto influye. Nosotros tenemos un Padre perfecto. Por Él nacimos, Él nos dio la identidad, Él nos dio la dirección a nuestra vida, Él nos dio las guías, Él nos dio la, la pertenencia a su familia. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas orar en esta... empieza a tener un corazón pastoral que no tuvo siempre. Y él le hizo ver a su gente que tenían un padre. Yo quiero que empecemos a partir de hoy a empezar a ver y redescubrir el corazón del padre. Y nos lo va a presentar, como al Padre no lo vemos lo tenemos que ver en Jesús, y quién es el que más conoce a Jesús, Juan Juan es el mejor amigo, el día que Juan murió cerró sus ojos y cuando los abrió vio a su mejor amigo a Jesús después de haber vivido una vida intensa donde fue transformado de ser el hijo del trueno ser ese Padre que nos redirige al Padre Celestial. Yo quiero que ahora sea donde estás, si lo deseas y digas, Señor, que en, este, en, esto, en esta serie de encuentros, en esta serie de estudios, yo pueda redescubrirte como Padre. Que yo pueda conocer más a Jesús y a partir de conocer más a Jesús y conocer más su palabra pueda conocerte como Padre Señor que yo pueda reconocer mi verdadera identidad que pueda encontrar seguridad y protección al conocerte como Padre que pueda encontrar guía y redirección a mi vida Señor transformame úsame Cambia lo que quieras cambiar en mi vida. Tú me conoces mejor que nadie, Señor. Sabes cuál es mi personalidad, cuáles son mis sentimientos, cuál es mi temperamento, cuáles son las metidas de pata que, que tengo, quién soy, mis reacciones. Pero yo quiero que me transformes, Señor. Que me uses, que me redirecciones. Que transformes mis debilidades en mi fortaleza, Señor. Para tu gloria. Para que otros puedan conocerte para que otros puedan ver cómo tú transformas las vidas de aquellos que se rinden a ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está orando así. En el nombre de Jesús. Amén.